0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. allesdichtmachen.de Vor einer Woche ging diese Aktion online. Prominente wie Jan-Josef Liefers, Heike Makatsch oder auch Ulrich Tukur traten in über 53 Videospots auf, um die Corona-Politik der Bundesregierung ironisch zu kritisieren. Wer ist der Kopf hinter dieser Aktion? Darüber reden wir jetzt im Kompressor-Podcast. Mein Name ist Max Oppel. Hallo. <lacht> Es gab ja sehr viel Kritik, aber auch Beifall für die Schauspielervideos, unter anderem aus der AfD und von Querdenkern, aber auch von Sarah Wagenknecht, Teilen der FDP und vielen nicht organisierten Bürgern. Nun hat der Berliner Tagesspiegel eine große Recherche veröffentlicht, die Tatortregisseur Dietrich Brüggemann als Hauptakteur hinter der Aktion erkennt. Ich habe unseren Kollegen Matthias Dell gefragt, der mit in diesem Team recherchiert hat: Ist das Geheimnis damit gelöst?
1: In gewisser Weise ja. Also, wir haben ja, also bei mir ging das so los mit dem Zweifel, dass ich mir diese Spots angeguckt hatte, es ging ja vielen Leuten auch so und zum Beispiel gemerkt habe, dass die sehr professionell produziert waren, dass es dann eine Location gab, in der gedreht worden ist und was mich dann noch auf die Spur Brüggemann quasi gebracht hat, war, dass der ja auch mitgemacht hat, als einziger Regisseur, wenn man so will und vor allen Dingen dieser Humor, also bei Heike Makatsch in dem Clip zum Beispiel, wo die mit der Doppelbedeutung von Aufmachen spielt, also ihre Wohnungstür nicht aufmachen und die Bundesregierung macht die Geschäfte nicht auf, das war so ein Moment, was ich aus einer Brüggemann-Komödie von 2015 heil, da geht es um Neonazis, noch sehr stark im Kopf hatte und dann auch diese merkwürdige Form, dass es ja irgendwie schief lag, also dass dieser Witz, der da versucht wurde, einfach nicht so richtig gut kommuniziert hat und nicht das Ziel erreicht hat, was er wollte oder irgendwie so unverständlich war und das war bei Heil nämlich auch so. Ich bin damals aus diesem Film raus und da kann man einmal lachen und zweimal auch lachen, aber man weiß am Ende nicht, wo hinten und vorne ist und deswegen habe ich den Film am Wochenende nochmal geguckt und außerdem war es am Wochenende auch schon so, dass im Netz schon Recherchen anfingen, wo dann dieser stärkere Zusammenhang zur querdenker -Szene deutlich wurde. Mhm. Welche waren das? Also eine Sache am Samstag war so ein Fund eines Liedes. Wir können ja mal kurz reinhören.
0: Steckt euch euren Polizeistaat in den Arsch. Steckt euch eure Maskenpflicht in den Arsch.
1: Steckt euch eure Abstandsregeln in den Arsch. Das wurde auf Soundcloud veröffentlicht von jemandem, der sich Noisy Nancy nannte, was aber Name von Dietrich Brüggemann war. Und das wird in Coverversionen auf Querdenker-Demos gespielt. Da kann man natürlich sagen, dafür kann Brüggemann nichts. Andererseits ist das Lied nun aber wirklich so deutlich und so ungebrochen, immer steckt ja alles in den Allerwertesten, dass man schon sagen kann, wo anders als auf einer Querdenker-Demo soll sowas gespielt werden. Brüggemann hat wohl auch versucht, das zu löschen dann. Da hat aber jemand im Internet, wie das dann so ist, das gesichert. Und das ist vor allen Dingen eine Sache gewesen, wo der Kollege Julius Geier vom Tagesspiegel diesen Sachen hätte hinterhergegangen ist und in den Verbindungen eben ins Querdenker-Milieu, die dann sehr explizit geworden sind.
0: Und was ist da jetzt das Neue, dass ihr dann eben über alles Dichtmachen herausgefunden habt?
1: Und dass das Ganze eben wirklich professionell geplant war wie ein Filmdreh. Da wurden ganz viele Leute angesprochen. Ein Viertel der Beteiligten sind eben auch Leute, die in Brüggemann-Filmen mitgespielt haben. Es hat noch ein bisschen mitgeholfen, hat ja selber erzählt in der Welt, Tom Bohn, ein anderer Tatort-Regisseur, was auch so ein bisschen erklärt, warum so viele Tatort-Schauspieler dabei sind. Und es haben auch ganz viele Leute abgesagt, weil eben aus dem Anschreiben, das uns dann auch vorlag, raussprach, in welche Richtung das gehen soll. Da war nämlich eindeutig von Propaganda des Staates die Rede, gegen die sich das richten sollte. Und da war vielen Leuten klar, dass das nichts Konstruktives, nichts Gutes, nichts Unterstützenswertes sein kann. Und die Texte stammen wohl zumeist von Brüggemann. Die lagen auch alle vor und da konnten sich dann die Schauspieler, Schauspielerinnen was aussuchen. Und interessant war, dass der Schauspieler, mit dem wir dann gesprochen hatten, gefragt hatte, ob er nicht einen eigenen Text machen könnten. Und das war aber nicht erwünscht. Und wenn wir jetzt in den letzten Tagen immer betonen müssen, dass natürlich selbstverständlich ist, dass die Meinungsfreiheit gilt und so weiter, dann wirft das schon ein bezeichnendes Licht auf die Aktion, denn da wurden keine anderen Meinungen geduldet. Da stand ganz klar fest, was man loswerden wollte und was nicht. Und dass es eben nicht darum ging, die Kinos wieder aufzumachen oder eben die Kulturszene zum Beispiel zu unterstützen. Und was auch noch auffällig ist, dass Jan-Josef Liefers dann ja im Fernsehen gesagt hätte, ihn störe die mangelnde Transparenz der Bundesregierung, dass die Aktion selber sehr, sehr stark verschleiert, wo die Verantwortlichkeiten liegen. Dabei gibt es ja beim Film eigentlich Credits,
0: um das anzuzeigen. Das hat sich aber auch natürlich damit zu tun, dass den Machern klar war, dass es hinterher massive Kritik geben würde, bis hin zu Forderungen nach Sanktionen gab es ja nun tatsächlich. Wenn jetzt vor allem der Tatortregisseur Dietrich Brüggemann hinter der Aktion steht, dann heißt das, dass ihr vermutet, dass Beteiligte ja hinters Licht geführt wurden.
1: Nee, nee, das kann man so nicht sagen und es ist auch nicht so, dass den Machern klar gewesen ist, was die Reaktionen sind. Wenn man das Anschreiben liest, dann ist sich dieses Anschreiben relativ gewiss, dass das super funktionieren wird, dass sie nichts dazu sagen müssen, weil die Aktion ja für sich spricht und weil vor allen Dingen durch diesen ironischen Dreh, dass sie ja die Politik der Bundesregierung immer wieder ironisch affirmieren, dass ihnen praktisch keiner was kann und dass kein Mensch sich darüber aufregen wird. Also das ist ein Zeichen dafür, dass, glaube ich, die Aktion sich selber auch total verrechnet hat und das führt mich wieder zu Brüggemann und seinen Führern. Film, der halt irgendwie dann doch nicht so gute Witze macht. Oder sagen wir es so, man kann vielleicht einen gelungenen Gag machen, man kann auch mal ein schönes Wortspiel machen, aber eine Satire richtig äh, hinzustellen, das ist eben schon auch eine Kunst. Und so einzurichten, dass sie den Zweck erreicht, den sie erreichen soll. Und da hat sich die Aktion auf jeden Fall verschätzt. Und da ist es eben auch so, dass, glaube ich, Leute darauf vertraut haben, dass es so funktionieren wird, wie es beschrieben war. Und das ist es eben nicht.
0: Eine Recherche über alles dicht machen im Tagesspiegel aktuell, im Team beteiligt, unser Kollege Matthias Dell. Vielen Dank. Bitte sehr. Wenn Computer mit künstlicher Intelligenz lernen, dann soll das natürlich allen zugutekommen. Aber das System hat Schwächen. Und davon handelt die Doku-Serie Coded Bias. Ob sie sich lohnt, das sagen wir Ihnen im zweiten heutigen Kompressor-Podcast.